0: Hola, aquí Ani Molinari Hoy te traigo un fragmento del libro Libera tu magia de Elizabeth Gilbert que me encantó Se llama Pasión frente a curiosidad Y Tal vez te guste, tal vez te inspire Tal vez te lleve a algún lado Ojalá que así sea A mí me aportó mucho Y espero que sea una gran contribución Para ti también Pasión frente a curiosidad. ¿Puedo animarte también a que te olvides de la pasión? Tal vez te sorprenda oír esto de mí, pero en cierto modo estoy en contra de la pasión o al menos estoy en contra de predicar la pasión. No creo en decirle a la gente basta con que te dediques a lo que te apasiona y todo te irá bien. Creo que en ocasiones esta sugerencia puede ser inútil, cruel incluso. En primer lugar puede tratarse de un consejo innecesario porque si alguien tiene una pasión clara Hay muchas probabilidades de que ya se dedique a ella y, por tanto, no necesita que nadie se lo diga. Después de todo, esa es la definición de pasión. Algo que se busca casi obsesivamente. Casi porque no se tiene otra opción. Pero muchas personas no saben con exactitud cuál es su pasión. O tienen varias, o están atravesando una crisis de pasión de mediana edad todo lo cual puede hacerlas sentir confundidas, bloqueadas e inseguras. Si no tienes una pasión clara y alguien te dice de buenas a primeras que te dediques a ella, creo que tienes derecho a hacerle una peineta. Porque es como si alguien te dijera que lo único que necesitas para perder peso es estar delgado, o que lo único que necesitas para tener una gran vida sexual es... Es ser multiorgásmica. No ayuda en nada. Yo soy, por regla general, una persona bastante apasionada. Pero no todos los días. A veces no tengo ni idea de dónde se ha ido mi pasión. No siempre me siento verdaderamente inspirada. No siempre sé con seguridad lo que debo hacer a continuación pero no me siento a esperar a que la pasión venga a buscarme sigo trabajando con constancia porque creo que uno de nuestros privilegios en tantos seres humanos es seguir haciendo cosas toda nuestra vida y porque me gusta hacer cosas por encima de todo sigo trabajando porque estoy convencida de que la creatividad siempre me está buscando, incluso cuando la pierdo de vista. Así pues, ¿de dónde se saca la inspiración para trabajar cuando tu pasión decae? Ahí es donde entra la curiosidad. Creo que el secreto es la curiosidad. La curiosidad es la verdad Y el camino a la vida creativa. La curiosidad es el alfa y el omega. El principio y el fin. Pero además está al alcance de cualquiera. La pasión puede parecer una, en ocasiones difícil de alcanzar. Una torre en llamas distante. Accesible solo a genios y a tocados de la gracia divina. La curiosidad en cambio. Es una entidad más moderada y pacífica, más hospitalaria y más democrática. Las exigencias de la curiosidad también son más modestas que las de la pasión. La pasión te lleva a divorciarte, a vender tus pertenencias, a afeitarte la cabeza y a irte a vivir a Nepal. La curiosidad no te exige nada de eso. De hecho, la curiosidad se limita a hacerte una única y sencilla pregunta hay algo que te interese cualquier cosa aunque sea un poquito da igual que sea algo prosaico o pequeño la respuesta no tiene por qué poner tu vida patas arriba o hacerte cambiar de trabajo o de religión o causarte un trastorno disociativo basta con que atrape tu atención durante un instante pero en ese instante si puedes pararte e identificar aunque sea una minúscula chispa de interés en algo entonces la curiosidad te pedirá que gires la cabeza un centímetro y examines esa cosa bien de cerca hazlo es una pista Puede no parecer nada, pero es una pista. Síguela, fíate de ella. Descubre dónde te lleva la curiosidad. Luego sigue la pista que veas a continuación. Y la siguiente. Recuerda, no tiene por qué ser una voz en el desierto. No es más que una pequeña expedición en busca del tesoro. Emprenderla puede llevarte a sitios asombrosos e inesperados. Incluso puede conducirte, en última instancia, a tu pasión, aunque sea a través de un recorrido laberíntico de callejuelas, grutas subterráneas y puertas secretas. También puede no llevarte a ninguna parte. Puedes pasarte la vida siguiendo tu curiosidad Y al final, no tener nada que lo demuestre. Excepto una cosa. La satisfacción de saber que has dedicado toda tu existencia al noble arte de ser inquisitivo. Y eso debería bastar para cualquiera para decir que has llevado una vida rica y espléndida. Déjame que te dé un ejemplo de dónde puedes llevarte una búsqueda del tesoro impulsada por la curiosidad. Yo te he contado la historia de la gran novela que nunca escribí, aquel libro sobre la selva del Amazonas que desatendí y que terminó por salir de mi conciencia y entrar en la conciencia de Anne Parchet. Aquel libro era un proyecto apasionado. La idea me había llegado en una onda cerebral de emoción e inspiración física y anímica. Pero luego, la exigencia de la vida me absorbieron. No trabajé en el libro, y el libro me dejó. Así son las cosas, así fueron. Después de perder la idea sobre la selva del Amazonas, no tuve de inmediato otra onda cerebral de emoción e inspiración física y emocional. Seguía esperando a que llegara la gran idea. Y seguía anunciando al universo que estaba preparado para ella, pero no llegó ninguna. Ni carne de gallina, ni cosquilleo en el estómago. No, se produjo el milagro. La mayor parte de los días... La vida es así. Estuve un tiempo dedicada a mis tareas diarias. Escribir correos, comprar calcetines, resolver pequeñas emergencias, mandar tarjetas de felicitaciones de cumpleaños. Me dediqué a una existencia ordenada. A medida que pasaba el tiempo y en mi interior no prendía la chispa de una idea apasionada, no me dejé llevar por el pánico. Hice lo que había hecho muchas veces antes me olvidé de la pasión y me concentré en la curiosidad me pregunté a mí misma Liz ¿hay algo ahora mismo que te interese? cualquier cosa aunque sea un poquito da igual que sea algo prosaico o pequeño y un día lo descubrí resultó que me interesaba la jardinería Sí, ya sé lo que vas a decir. ¡Qué emoción, jardinería! Acababa de mudarme a una pequeña población rural en Nueva Jersey. Había comprado una casa vieja que venía con un bonito patio trasero. Y ahora, me apetecía hacer un jardín en ese patio. El impulso, la verdad, me sorprendió. Yo había crecido con jardín. Un jardín enorme del que mi madre se había ocupado con eficacia, pero nunca me había interesado demasiado. Como buena niña perezosa, me había esforzado mucho por no aprender nada sobre jardinería, a pesar de todos los esfuerzos de mi madre por enseñarme. No había sido nunca una criatura de la tierra. De niña, no me gustaba la vida del campo, las faeras de la granja me resultaban aburridas, complicadas y pegajosas, y de adulto nunca lo había buscado. Precisamente la aversión al trabajo duro que trae consigo la vida rural es lo que me lle- había llevado a Nueva York y la razón por la que me había hecho tan viajera, porque no quería ser en absoluto granjera, Pero ahora me había mudado a una población más pequeña incluso que aquella en la que había crecido y quería un jardín. Entiéndeme, no es que lo quisiera desesperadamente. No estaba dispuesta a morir por un jardín ni nada parecido. Solo pensé que estaría bien tener uno. Curioso. El antojo era lo bastante pequeño como para ignorarlo. Casi no tenía pulso. Pero no lo ignoré. En lugar de ello, seguí aquella pequeña pista de curiosidad y planté más cosas. Mientras lo hacía, me di cuenta de que sabía más de jardinería de lo que había creído. Al parecer, De niña había aprendido por accidente algunas cosas de mi madre a pesar de mis muchos esfuerzos por no hacerlo. Descubrir esos conocimientos latentes, descubrir esos conocimientos latentes resultó una gran satisfacción. Recuperé recuerdos de infancia, pensé más en mi madre, en mi abuela en la larga estirpe de mujeres de mi familia que trabajaron la tierra. Fue bonito. A medida que avanzaba la estación, me di cuenta de que veía mi jardín con otros ojos. Lo que cultivaba ya no se parecía al jardín de mi madre, sino que empezaba a parecer el mío propio. Por ejemplo, A diferencia de mi madre, una maestra del cultivo de hortalizas, a mí no me interesaba tener una huerta. Más bien, anhelaba las flores más llamativas y de colores más brillantes que fuera posible encontrar. También descubrí que no quería limitarme a cultivar plantas. También quería aprender cosas de ellas. Más concretamente, Quería saber de dónde venían. Esos lirios barbudos que adornaban mi jardín, por ejemplo, ¿qué origen tenían? Hice un minuto exacto de investigación en internet y me enteré de que no eran autóctonos de Nueva Jersey. De hecho, tenían su origen en Siria. Fue un descubrimiento bastante chulo, la verdad. Luego, seguí investigando. Las lilas que crecían en mi parcela eran, al parecer, descendientes de plantas similares que habían florecido en otro tiempo en Turquía. Mis tulipanes también eran originarios de Turquía. Aunque luego resultó que había habido una gran cantidad de interferencia holandesa entre los tulipanes silvestres turcos originales y una variedad domesticada y lujosa. Mi conejo sí era autóctono, mi forcilla, en cambio no, venía de Japón. La glicina también venía de bastante lejos. Un capitán de marina inglés la había llevado a Europa desde China y luego colonos británicos la habían traído al nuevo mundo. Y en época bastante reciente en realidad. Empecé a investigar el pasado de todas las plantas de mi jardín. Tomé notas sobre lo que encontré. Mi curiosidad creció. Me di cuenta de que lo que me intrigaba no era tanto el jardín en sí, como la historia botánica que había detrás de él. Una fábula salvaje y poco conocida de comercio, aventura e intriga global. Eso podía ser un libro, ¿no? Mmm, igual sí, seguí el rastro de mi curiosidad, decidí confiar de pleno en mi fascinación. Elegí creer que todos aquellos detalles me interesaban por una buena razón. En consecuencia, empecé a ver presagios y coincidencias por todas partes, todos relacionados con mi nuevo interés por la historia botánica. Me topaba con los libros adecuados, las personas adecuadas, las oportunidades adecuadas. Resultó que el experto cuyo asesoramiento necesitaba para enterarme de la historia del musgo vivía a unos dos minutos de la casa de mi abuelo. Un libro de 200 años de antigüedad que había heredado de mi bisabuelo contenía la llave que había estado buscando. Un personaje histórico, vívido, digno de novelarse. Lo tenía todo delante de mi nariz y empecé a volverme un poco loca. Mi búsqueda de más información sobre exploraciones botánicas terminó por llevarme por todo el planeta. Desde mi jardín trasero de Nueva Jersey hasta las bibliotecas de horticultura en Inglaterra desde las bibliotecas de horticultura en Inglaterra hasta los jardines botánicos medievales de Holanda de los jardines botánicos medievales de Holanda a las cuervas cubiertas de musgo de la Polinesia Francesa tres años de documentación, viajes e investigación después, por fin, me senté a escribir la firma de todas las cosas. Una novela sobre una familia de botánicos exploradores en el siglo XXI. Era una novela que no vi venir. Había empezado casi como si nada. No me lancé al libro con furioso ardor. Me acerqué a él centímetro a centímetro. Pista a pista para cuando abandoné mi búsqueda del tesoro y empecé a escribir la pasión por las expediciones botánicas del siglo XXI me consumía tres años antes ni siquiera había oído hablar de las expediciones botánicas del siglo XXI lo único que quería era hacer un modesto jardín detrás de mi casa Y ahora estaba escribiendo una novela larguísima sobre plantas, ciencia, evolución, abolición, amor y pérdida. Y el viaje de una mujer hacia la trascendencia intelectual. Así que funcionó. Pero funcionó porque dije sí a cada pequeña pista de la curiosidad que detecté a mi alrededor. Y eso, para que lo sepas, también es magia. Es magia a una escala más pequeña, más lenta. Pero no te confundas, sigue siendo magia. Y ¿sabes qué? Tiene que ver con decir que sí.